1: Bienvenidos un día más a este Diario de Wallstream. Mi nombre es Marco Collado y estoy aquí con César Valverde. ¿Qué tal ha ido la semana, César? ¿Cómo va esta Semana Santa?
0: Hola, Marco, ¿qué tal? Pues todo bien, la verdad que contento, eh, como bien sabes me cojo un par de días de vacaciones la semana que viene, aprovecho con el puente que, que tenemos este jueves y viernes y, y bueno, comentar que me voy a Nápoles, así que me hace especial ilusión, ya sabes, buena comida, creo que además el tiempo me va a acompañar, voy a aprovechar, ver Pompeya, este tipo de cosas, así que... ¡Qué guay, qué
1: guay! Me, un poquito de pizza pillas, frita, ¿no?
0: ¡Uf! Solo pizza y solo pasta, o sea, yo soy mucho de, de, de viaje gastronómico también. O sea, claro, aunque...
1: ¿no? si no, ¿a qué, no? Es, para, para mí es el principal motivo para ir a, a un sitio de viaje, ¿no? el ¿Qué me voy a comer?
0: Estoy muy de acuerdo contigo, así que ya te digo que muchísimas ganas, ¿no? De, de retomar... Eh te iba a decir, parece que tenemos cierta tranquilidad en lo que lo que corresponde a COVID, luego ¿no? echas la vista un poco al este, ves a China y te encuentras mm. con ciudades como Shanghai, la tercera ciudad más grande del mundo que está siendo confinada no sabemos si es por tema de política cero, si realmente es... hay algo más que nosotros no sabemos aquí, porque ya sabes que ¿Sí? los chinos son muy de jugar con, con dos... sí sí no, dos... no ahora, Yo creo
1: que los chinos le tienen mucho miedo al, al tener que parar su economía y dicen preferimos confinar a todo el mundo bien rápido, controlar esto y y ya nos pondremos a funcionar de nuevo. A ver, a ver en
0: qué queda, porque, en fin, eh, esto nos retrotrae, ¿no? Hace un par de años, donde aquí ya comentábamos, ¿no? Serán uno o dos casos como mucho, eh, en fin, y este tipo de cosas. A mí no sé, ¿eh? me parece sorprendente, sinceramente, que... Teniendo en cuenta eh, lo que tú dices, ¿no? Que, que allí en China, motor industrial, eh, están también confinando ciudades con puertos, por ejemplo, Shanghái, de los más importantes del, del mundo... Yo no sé si esto es simplemente por esa política de COVID-0, teniendo en cuenta que la mayoría de población encima ya está vacuna y demás, o, o no sé, o de repente se han encontrado una nueva cepa que... Sí, no saber, yo, el no otro
1: día, saber. yo el otro día leía sobre la nueva variante, esta Omicron XE, que, que en realidad no debería ser muy preocupante porque era como la evolución natural de la variante Omicron que, que va mutando y que de momento no estaba resultando en más muertes, que no se estaban aumentando significativamente, sí que había más contagios pero que en las muertes no, no estaba viendo un repunte importante, entonces para mí yo de momento estoy tranquilo y claro esto no, no puede volver a la situación de principios de COVID, eh, eh, tenemos a la población súper vacunada, requete vacunada ya En eh, los hospitales están muchísimo más preparados tenemos muchísimas más Ucis, muchísimos más hospitales se conoce cómo funciona el virus y, y la gente también lleva mascarillas todavía por las calles, en los metros y todo esto, en España por lo menos. Entonces yo creo que tener un, un repunte tan grande es complicado. Bueno, puede haber el repunte, pero no tanto que se llegue a paralizar la economía, es lo que yo no creo que que vaya a pasar. Entonces yo de momento el COVID como que me importa entre poco y nada. Estoy más pendiente de, de que no nos tiren una bomba nuclear que, que sí. de pillar el COVID.
0: Sí. COVID igual como tal, eh, en fin suscribo todo lo que, lo que has dicho no estamos mucho mejor preparados que, que hace un par de años pero también te digo que ahora mismo con es, las cadenas de suministro tan dañadas como están, sí. con una inflación hiperdisparada, creo que lo último que nos podemos permitir es eh, seguir añadiendo presión a esa parte ¿cuánto va a ser el próximo dato de inflación? Eh, ¿en España? ¿12-13%? ¿a este paso?
1: ayer sí. no, no es, sí. no es, 8,5 en calidad. Estados Unidos eh, ¿Sí? una auténtica barbaridad una auténtica barbaridad los datos de inflación y, y somos pesados y lo repetimos muchísimo. Eh, ahora el, el entorno sí que es verdad que es muy complicado para invertir y, y todo lo que quieras y, y a lo mejor te da miedo invertir, pero eh, cuando todo esto pase no puede ser una excusa el no invertir. Cuando, si ahora mismo te da miedo por la guerra y demás eh, invertir, Vale, totalmente de acuerdo. Pero después de la guerra, cuando vivamos en un entorno de inflaciones tan altas, con tipos de interés muy altos también por parte de los bancos centrales, que van a empezar a subir los tipos de interés, sin duda. Entonces ahí, oye, o inviertes o, o vas a ver cómo tu dinero se va se va volando, ¿no?
0: sí Fíjate, hoy habrían muchos de los periódicos con la noticia de que el Euribor por fin eh, vuelve a estar en positivo. No, no, no sé cuándo... Eh, no, no sé cuándo fue la última vez que, que estaba en negativo eh, creo que ha repuntado un positivo, a 0,005% ¿no? a, a positivo, perdón pero pero bueno pues también un poco más de presión no a esa gente pues que tiene por ejemplo hipotecas eh, de tipo variable mm. creo lo, lo tengo apuntado más adelante y luego si quieres lo comentamos con más detalle pero creo que le el, este, este incremento ¿no? en, este, en esta en esta variable les va a costar 380 o 400 euros más en las hipotecas eh, pues en lo que sería la hipoteca de, de Anual, un año, ¿no? ¿no? Entonces, sí, anual, claro, exacto. no, sí si es
1: que parece que es poquito, ¿no? Un ciento parece que es poquito, pero al final eso eso va comiendo ese dinero de, de tu renta y, y te das cuenta de que cuando antes te llegaba con, no sé, 1.500 euros al mes, te llegaba para, para vivir, pues te vas a dar cuenta que en unos meses con 1.500 euros te van a faltar 200 o 300 euros para hacer lo mismo que hacías antes y esto va a ir incrementando.
0: Esto no tiene pinta de que vaya a acabar y lo que decimos, una guerra en Ucrania no te ayuda, eh, tema del COVID desde, desde China tampoco creo que te ayude, en fin, a ver en qué queda todo porque, porque ahora mismo creo que no son buenos tiempos para la, la economía, por no, mucho que desde, son ejemplo, bastante desde Estados malos. Unidos esos mensajes de, de robustez, ¿no? Cada vez más gente que se permite el lujo de poder cambiar de, de, de trabajo, porque mm -hmm. encuentra trabajo muy rápido y le, y le van a pagar más cantidad de dinero, eh, pues eh, prácticamente es que cambian a diario, ¿no? Que estamos batiendo récord, ¿no? En ese, en ese ámbito. Pero es que yo creo que la realidad y las consecuencias de todo esto que está pasando la veremos pues, un poquito más adelante, ahora que ya también han parado de, de imprimir dinero como locos, que se están subiendo los tipos de, de interés. Parece que el BCE también aquí en Europa, tarde, pero ya empiezan eh, a darse cuenta ¿no? de que también hay que hacer algo para parar la, la inflación, que ni mucho menos es transitoria, como se comentaba uh -huh. hace un año, que la palabra transitoria desde los bancos centrales era, creo que la, la palabra del año, su palabra favorita, ¿no? Entonces, creo que, que hay que hacer cambios bastante radicales. Que claro, que y, y sobre todo, a
1: ver, el principal problema, aun por mucho que veamos que la, al final está todo escalando, todo, todos los precios están escalando, pero... Sí que es verdad que es un problema principalmente motivado por la energía, que es el, lo que está llevando a, a subir los precios, porque si tú ves el IPC subyacente, que es el que no tiene en cuenta eh, los precios de la energía, está en torno al 0,5% o así, es decir, una inflación bastante aceptable, pero claro, si tienes una inflación, unos precios de la energía totalmente disparados y encima la estás eh, subvencionando, ¿no? por así decirlo, por parte de, de los gobiernos, lo que vas a hacer es que se siga consumiendo igual esa energía y que no se vea afectada a la demanda. Porque si la gasolina te cuesta dos euros, eh, pues dejas de consumir un, un poco. Si te la subvencionan y pagas otra vez a un euro y medio la gasolina, pues, pues vuelves a consumir lo mismo entonces al final el problema se sigue alimentando ¿vale? es una lo de subvencionar los precios de la gasolina es una solución temporal pero no soluciona el problema de fondo y es que los precios van a seguir subiendo y, y esos 30 céntimos que has subvencionado pues en vez de antes llegar a 2 euros va a llegar a 2.30 entonces complicado complicado complicada la solución porque al final dependemos no depende de nosotros
0: no, ni mucho menos y además Creo que guarda mucha relación con lo que comentamos en el anterior podcast, ¿no? de que España eh, pues era el año o era el trimestre que más había recaudado, en parte gracias a pues eso, gracias a una inflación tan alta, gracias a que no se tocan le, los impuestos, sino que no se intenta tampoco recortar de, de, de ningún modo. Entonces, bueno, es una situación que para la administración pública le viene bastante bien. Y que te traigo una noticia también para el podcast de hoy que creo que nos va a servir para entender esto, ¿no? del por qué no bajan estos claro. impuestos. Pues, bueno, es que el gasto en récord en, en sueldos públicos aquí en España ha batido también récord histórico y se aproxima a los 150.000 millones de euros. En fin. Eh, pues sí, evidentemente... no, si al final
1: hubo una subida a finales de año de los, de los salarios públicos, pues lo normal es que... Mmm... Eso acabe resultando en el máximo histórico ¿no? de, de precios que se pagan y con esta inflación estoy seguro que pronto los, los funcionarios se van a poner en huelga para que les indexen a la inflación los sueldos, pero claro, eso sí que no es viable, ¿no? una subida del 10% de sueldos.
0: Pues es que precisamente también ayer, otra noticia, estamos hoy eh, desarrollando varias noticias antes de, de, de entrar en detalle con ellas, pero eh, desde el Gobierno han asegurado, la ministra de Hacienda, que sí que van a indexar, eh, lo comentaba, no sé si ayer por la tarde o hoy por la mañana, que sí que se van a indexar las pensiones públicas al, al IPC. Claro, ya también decía, o ella es... Eh, optimista ¿no? de que pues la, la inflación que tenemos en España, que está rondando el doble dígito, pues pues que sea, seamos de algún modo capaces de atajarlo y que al acabar el año, pues, eh, en fin, que una inflación de un 2%, pues es algo sano, un 2, un 3% ya se, pues, quiere decir que la economía va, va, va viento en popa, ¿no? Pero claro, intentar indexarlo, como tú dices, a un 9,8%, a un 10 y pico por ciento, claro, no, es, es, total, total, absoluta... es
1: totalmente inviable porque no hay para ah, pagar eso, es eso. No, hay, no hay para pagar un incremento de de pensiones del 10% este año, son miles de miles de millones.
0: Sí, sí. Pues ya te digo, el, el mensaje que han trasladado ha sido que sí que lo van a hacer, pero claro, yo entiendo que pensando o que están muy seguros de que pueden atajar esta esta inflación y reducirla que mínimo que, que a la mitad, ¿no? Es que un 10%, o sea, es que no, es, es imposible, o sea, es, mm. es, es absolutamente imposible, no hay dinero y, y, y en fin, ojalá, ojalá eh, que consigan de verdad... Eh, indexar esas pensiones porque quiere decir que la inflación ha bajado lo suficiente como para que pueda hacerse de un modo orgánico y un modo que tenga cierto sentido, ¿no? Pero pero bueno, lo dicho. Sí, aún eh, así ahora... el
1: sistema lo tienen que repensar sí. y darle una vuelta porque porque no tiene, tiene los días contados, ¿no? Va a llegar un momento en el que va a implosionar ese sistema de pensiones que tenemos porque, porque al final es <risa> Siempre decimos ¿no? que, a, que a mí me hace mucha gracia cuando hablamos de los juegos play to earn y, y demás, que muchos son como una estafa piramidal, ¿no? Porque se financian con los nuevos que entran. Pero si tú miras el sistema de pensiones español, es el mismo modelo de negocio. ¿no? Eh, los que están ahora eh, jugando, ¿no? los que están cobrando su pensión, se lo pagan eh, los, que, los nuevos que entran ¿no? a trabajar. entonces en el momento en el que deja de entrar gente nueva a trabajar, pues ahí tienes un problema y ese juego eh, NFT o ese juego play to earn se va a cero. ¿Cuál es el problema que, que, que tienen las pensiones? Pues que no se pueden ir a cero y hay que empezar a sacar dinero de otros lados para ir metiéndolo en ese saco para que eso se mantenga constante. Entonces ahí tienes un problema grave de, de economía, ¿no? Los tokenomics que diríamos, de, de las pensiones españolas, son bastante malos. Son bastante malos. Sí. Que se basan únicamente a la entra, en la entrada de nuevos participantes.
0: Eso es un castillo de naipes y más pronto que tarde está claro que, que va a caer. Y, en fin, ya sabéis cuál va a ser la generación que va a tener que soportar No me, me lo imagino. No me,
1: pues, básicamente, la, la generación que se está comiendo toda la mierda que han ido dejando las generaciones previas. ¿no? Eh, a, a, había como... Yo, yo lo veo como la generación de nuestros abuelos comieron mucha mierda y dejaron a la generación de nuestros padres eh, en una situación mucho mejor que la que ellos tenían, ¿no? Y durante la generación de nuestros padres se han hecho tales barbaridades económicamente y demás que al final a nosotros se nos está quedando un, un, un mundo muy bonito, la verdad.
0: Totalmente, totalmente, coincido. O sea, es que... Que evidentemente, por ejemplo, el tema pues de, de esas horas... Traba... Bueno, iba a decir que sí que ha habido ciertos pasos hacia adelante, ¿no? pues Por ejemplo, en horas trabajadas, en derechos sindicales, etcétera uh -huh. Pero ya cuando estaba pensando la palabra horas trabajadas, realmente... Claro, ¿de qué hablamos? De las horas verdaderamente computadas, de las que aparecen en el contrato por ley, porque en fin, creo que ese es otro melón también que podemos llegar a entrar, pero, pero bueno, eh, lo que tú dices, ¿no? A ver en qué acaba todo esto, está claro que es completamente inviable y, y, y que, en fin, es que lo peor es que no tiene pinta de que se quiera cambiar o que se vaya a cambiar a, a corto plazo, ni mucho menos, sino al revés, cada vez. Esa pirámide o esa estafa piramidal sigue siendo cada vez más grande porque se necesita más gente o más masa salarial entrando para poder pagar este tipo pues, de, de pensiones, de sueldos públicos y demás. En fin, eh, veremos a ver qué pasa, pero, pero bueno. Por, que queda... por si acaso,
1: sí. ir metiendo en una hucha, bueno, mejor invertido vuestro dinero que, que ahí sí que no dependéis de nadie.
0: Exacto, exacto. Así que bueno, después de esta eh, divagación, ¿no? llev llevamos 20 minutos y prácticamente no nos hemos metido. <risa> no hemos arrancado en, en, en con el, el podcast, detalle, ¿no? ¿no? Así que vamos a, darle, vamos a darle caña, a ver si terminamos en menos de una hora, que yo creo que la gente desconecta. Cuando ya llevamos una hora, yo luego lo veo en los picos ¿no? de, 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 sí. de audiencia, cuando lo miro en, la, en, la, en, en las herramientas de métricas y además se nota mucho, ¿no? Entonces vamos a intentar
1: darle un poquito de... Claro, de a, tenemos ¿no? que hacer un descanso para ver memes o algo de esto para que la gente...
0: Exacto. Para sí, rebajar la intensidad.
1: Dos.
0: Sí, sí, sí. Así que, bueno, vamos a comenzar hablando de noticias de actualidad. Una semana más, eh, pues eh, la guerra en Ucrania ocupa todos los titulares. Ya llevamos mes y medio. Misma situación ¿no? que la semana eh, pasada que comentábamos por aquí. Parece que Rusia está centrando sus esfuerzos bélicos en la zona sureste de, de Ucrania el otro día lanzó un mensaje muy interesante ¿no? comentaba Rusia que luchaba en Ucrania ahora para poner fin al dominio mundial de Estados Unidos, ¿no? yo creo que ya un poco sacando la épica o intentando buscar, no sé, que la comunidad internacional sí. entienda de algún modo el, el por qué están haciendo este tipo de, de, de cosas, pero bueno eh, sorprendente, cuanto menos sin yo ser tampoco un eh, defensor férreo de la política imperialista americana, ni mucho sí, menos. Sí, no,
1: totalmente, totalmente. Si es que yo creo que una cosa Pero... no, no quita la otra, no quita la otra.
0: Exacto. También te digo. Curioso, ¿no? Eh, ver cómo cada vez las imágenes son más, más crudas. Mm. Eh, se está hablando de que hay, a lo mejor, ataques con, con armas químicas, eh, masacres como la que estamos viendo con, con civiles ejecutados a, eh, pues bueno, sin ningún juicio y sin ningún motivo aparente. Mm. Y, eh, aún así, los rusos, eh, los, el envío de petróleo desde puertos rusos ha alcanzado su mayor volumen desde que comenzó la guerra.
1: Sí, eh, sí eh, eso, eso es, eso es un, un dato importante, ¿no? El, el flujo de gas sigue muy fuerte, pero sí que es cierto que mientras que el, el flujo de gas a través del Nordest, el Nord Stream 1, el que va para Alemania, el, 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 el gasoducto que va para Alemania, ese sigue bombeando ahí en máximos históricos, por el otro gaseoducto, que no recuerdo ahora mismo el nombre, que pasa a través de Ucrania y que llega también a Europa, gas por ahí ruso, en los dos últimos días ha caído, estaba bastante... Eh, constante ¿no? ese flujo sin parar de gas hacia Europa por ese por ese gaseoducto y en los últimos días el, el transporte de gas por ahí ha caído un 45% el motivo no se sabe realmente cuál es el motivo pero parece que es eh, falta de, de demanda ¿no? que no que no hay compra por parte de de, por esa vía por parte de Europa y no se sabe bien si es porque no se necesita o porque eh, están dejando de comprar eh, intentando dejar de comprar energía rusa yo lo dudo mucho también hay muchísimas noticias de, de cómo Rusia y está enmascarando su petróleo mezclándolo con otros productos para evitar las sanciones y básicamente venderlo ¿no? y, y que hay petroleras y países que están comprando petróleo ruso y sin problema ninguno, les tendrán que hacer algún descuento y demás, pero, pero sigue fluyendo. Y la OPEP avisó, ¿no? Ya sabemos que la OPEP pues, es el principal interesado en mantener estos precios altos, nunca llega a la cuota prometida de producción, de incremento de producción, y además avisó de que si se deja de comprar ese petróleo ruso, esos 7 millones de barriles diarios que se estiman que se está vendiendo de petróleo ruso, muy difícilmente eh, va a haber capacidad mundial para suplir esa, esa oferta de Rusia. Entonces, pues probablemente los precios se disparen de nuevo, que, que ya vimos cómo habían corregido, que habían llegado a 130 y algo dólares el Brent, por ejemplo, volvió a caer. Hace dos días estuvo por debajo de, de 98, 97 el, el Brent. Y hoy, que justo lo tenía aquí en pantalla, que está subiendo de nuevo después de una subida fuerte ayer del 6 y pico por ciento y ya está por 106,5 dólares el, el Brent. Así que tiene perspectiva de que esto va a ir para arriba. Si tenéis que llenar el depósito, yo creo que mejor rellenarlo hoy que mañana.
0: Sí, Mira, estaba leyendo esta mañana también. Eh, algunas predicciones ¿no? de, de Bank of America que hace no mucho eh, decía que, que iba a ser complicado ver un petróleo por debajo de 150 dólares en verano pero eh, también debido a lo que está sucediendo en, en China que comentaremos sí. ahora más adelante con el tema de, de los del lockdown y que se en fin pues hay menos demanda no comentaban que sí que empezaban a ver quizá un petróleo que bueno que sigue siendo bastante alto no mm. pero lo hemos visto más alto en otras ocasiones ¿no? el, el dato que estaban dando ellos era en torno a 120 dólares mm. en en verano pero claro también hay que ver pues cómo se va desarrollando lo que tú dices el tema de por un lado las sanciones no ya hemos visto que hay países como Austria Alemania Hungría que no es petróleo no en este caso es el gas que han dicho que, que se oponen a, a, a rechazar ¿no? esa compra porque en fin eh, no no quieren no parar capaces. sus economías eh,
1: básicamente es exacto. eso.
0: exacto Exacto. Luego, Reino Unido también dice que va a dejar de comprar petróleo, pero eso sí, para 2023, ya si sí eso, mm. dentro de 6-7 meses, cuando la situación se haya. Cuando, ya, eh, eh, y no cuando se ya
1: Rusia dentro de un año haya ingresado a mil millones por día, 365 mil millones, que te da para <risa> hacerte un país nuevo.
0: Exacto, entonces, en fin, en definitiva, lo que tú dices, a ver exactamente en qué, en qué queda todo. Yo creo que lo de China. No sé hasta qué punto, no sé cuánto tiempo va a ser sostenido en el tiempo, no sé si pues eso, si poco a poco cada vez más ciudades eh, estarán entrando en lockdown, si directamente van a ser capaces de, de controlarlos de, sí. de, de raíz. Y, y bueno, si quieres te doy algún algún dato que tengo por aquí. Si quieres ya saltamos sí. a, a China, porque bueno, eh, de la guerra de Ucrania, un último dato antes de saltar a esto de China, un dato que me ha parecido curioso también. Somos un poco pesados con las empresas de, de armamento, mm. pero eh, en fin, otro dato que nos indica pues posiblemente la, la bonanza que van a tener estas, eh, estas empresas relacionadas pues en, en, en este año ¿no? o, en, o en los próximos años. Comentaban que Estados Unidos ha dado a Ucrania 7.000 javelins, que es un tercio de todo su stock total y que les va a llevar más de un año reemplazar. Eso en, en, en cuanto a los javelins. Y luego, los Stingers, pues también otra arma... Una sí, es para, misiles. Para el que no se son, ¿no? son misiles. Exacto. Eh, pues los Stingers les han dado 2.000, que es también un tercio del total que tienen ellos en stock y les va a llevar cinco años re reemplazar todo ese todo ese material o sea yo creo que se están frotando las manos este tipo de empresas que sigan que sigan regalando por ahí mis armas que ya me las comprarán de última generación y más claro. pronto que tarde no y más claro y el, está... el otro
1: día vimos eh, la barbaridad no que suponía el, el el presupuesto en defensa de Estados Unidos que yo me creía que hasta el número estaba mal no porque es que sí, me parecía sí, sí. Una auténtica barbaridad, no recuerdo cuánto era, pero era 120 mil millones o algo de eso Puede o, ser. o más. Sí. Eh,
0: me, es que me suena un número tan... Eh, o sea, lo que tú dices, que recuerdo que además lo estuvimos revisando, digo, a ver si me, me he liado con un cero, pero no, no, eh, estuvimos luego releyendo la noticia y en absoluto era, era ese número. No, no, ¿no? Es, en fin. que era,
1: es que era mucho más, claro, es que he dicho 120, pero es que era, era mucho más, lo tengo por aquí.
0: Bueno, 1.200 millones a lo mejor. No, no, que... no,
1: mil millones una auténtica barbaridad
0: no, o sea, no, hay un momento en el que tu cerebro no es capaz de procesar más ceros, me, me, me podría decir 64.000 o, o 640.000 que ya hay un momento en el que no me es que, no, no es que voy a ver cuánto es de
1: el, el PIB de, de España PIB España PIB España para, para que un poco pongamos mm. el, el número en, en contexto son eh, 1,28 billones. Entonces, estaríamos hablando que prácticamente el presupuesto de Estados Unidos es en la mitad, eh, más sí. o menos, eh, así redondeando números, es la mitad del PIB de España. Bueno. El presupuesto en defensa, es decir, España, medio año trabajando, eh, <coughs> supondría el presupuesto en defensa de Estados Unidos. Una auténtica barbaridad, ¿eh?
0: Casi nada, sí, sí. Y, y sobre todo que no es un año puntual, o sea, está claro que este año sí que ha aumentado de manera considerable, pero es que eh, realmente ese porcentaje del PIB eh, que Estados Unidos se gasta en, en armamento no es ni mucho menos algo nuevo, o sea, es algo sostenido en el tiempo y todos los años están continuamente desarrollando nuevos tipos de armas, eh, también rellenando pues el tema de, 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 del stock, eh, también exportando pues a... A otros, a otros países, al fin y al cabo es una de las industrias más importantes que tiene y, y lo dicho, creo que ahora es la situación más óptima o más crítica para, para tener esto esto en cuenta, ¿no? Porque, lo hemos hablado aquí más veces, que está pasando esto en Ucrania, pero que estamos viendo también lo que está sucediendo en Israel, estamos viendo también lo que está pasando en, en Yemen, en Palestina, en un, en un montón de sitios, hmm. y, y bueno, igual al final el, el meteorito no acaba con nosotros este 2022, sino que... Yo creo que, que no necesitamos la nosotros. humanidad,
1: como lo hemos dicho muchas veces, mm. no necesita nada externo, ¿no? no, no ni un virus, ni, ni un meteorito, ni nada para para acabar con su existencia Nosotros solo nos bastamos para autodestruirnos. Sí, sí,
0: sí. Total. Y bueno, íbamos a comentar antes de China, ya lo hemos comentado un poco por encima, Shanghái, tercera ciudad más poblada del mundo, por detrás de Tokio y Delhi, eh, alrededor de 27 millones de habitantes, todos y cada uno de ellos confinados, por 60.000 casos eh, de COVID. Ya sabemos lo que comentábamos antes, ¿no? Esta política eh, que tiene el gobierno chino de tolerancia cero, pero es que me imagino que habrás visto las imágenes en la televisión, ¿no? De se está eh, pues gente haciendo saqueos, pillajes, eh, está viendo escasez de alimentos, escasez de atención primaria, hijos que han tenido que ser separados de sus padres. O sea, parece una situación absoluta, absolutamente apocalíptica y que te da que pensar, ¿no? O sea, es, es, es sí. mejor o es peor el remedio que la, que la propia enfermedad y más teniendo en cuenta que eh, se ha vacunado según los datos de la, que bueno, tómate los datos ya del gobierno chino también, aunque yo claro. creo que para esto sí que deben ser bastante fidedignos, ¿no? A la hora de ponerse la vacuna o te la pones o te la pones,
1: no es como aquí. Sí, ahí... bueno, es que las imágenes que se ven en los telediarios son increíbles, no sé si los has sí. visto con, con los ganchos estos, que si ven a alguien sin mascarilla en la calle lo, lo pillan con un gancho, es ridículo, ya, toca, toca el ridículo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Pero fíjate, ¿eh? o sea, estamos hablando de 27 millones de personas, la mitad de la población de España mm. sin poder salir de casa con problemas de abastecimiento y, y lo que lo que decía antes, que un 88% de la de la población ha sido vacunada por lo que dicen desde el desde el gobierno chino. Entonces, claro. Eh...
1: Es... Buen negocio Pero... las vacunas, no, al final se te va al antivacunas la cabeza, ¿no? dices, pues vaya negocio que hemos hecho ¿no? con, las, sí. con las vacunas, vamos a estar teniéndonos que poner vacunas hasta el año 2100.
0: Las que hagan falta, sí, sí, sí. Pero bueno, de verdad que espero que sea solo por esa tolerancia cero y que no sea algo más que viene detrás, que esto es como cuando, acuérdate, de repente, no me acuerdo en qué ciudad, pero se dieron de baja como 6 o 10 millones de líneas móviles, nadie sabía por qué, en fin, luego a posteriori, pues echando cálculos, probablemente la gente que había fallecido de COVID que lo intentaban de algún modo eh, ocultar, ¿no? pues sí. A ver si... En fin, esperemos que eso sea el COVID y que no sea el primo hermano del COVID que se ha juntado el murciélago con un armadillo y, en fin, te ha mezclado aquí un cóctel fatal que, que nos va a llevar por el camino de la amargura otro año más. Lo dicho, que de este año no vamos a pasar. Yo... Es mi apuesta. No llegamos al 31 al, de diciembre de al, 2022, Marco. Al
1: 2023 eh, lo vamos a tener complicado verlo.
0: Se antoja bastante lejano, ¿no? eh, Bueno... Aparcamos China, volvemos con, con Estados Unidos, también hemos comenzado el programa hablando de esta inflación de un 8,5, que es un aumento de 8 décimas desde febrero, si bien es cierto que como tú apuntabas al principio, pues eh, si descorrelacionamos o si excluimos estos precios más volátiles de alimentos y energía, seguiríamos teniendo, lo tengo por aquí, eh, es un, un IPC de un 6,5%, pero una décima solo más desde, desde febrero, sigue siendo muy alto, pero bueno. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, si metemos en ese pack eh, las energías, por ejemplo la gasolina, ha subido un 18,3% intermensual, claro, pues eh, este tipo de componentes pues, van a disparar muchísimo la, la cesta, mm, pero bueno, eh, lo dicho, desde... Por lo menos Estados Unidos sí que parece que están tomando más medidas como puede ser esa subida de tipos de interés que dicen ¿no? eh, eh, que el próximo mes no van a aumentar un 0,25 puntos básicos sino que van a aumentar 0,50 puntos básicos que ya mm. en esta última reunión eh, según las actas ¿no? comentaban algo así como muchos participantes eh, habrían preferido un aumento más significativo o sea yo creo que están dejando el camino bien bien allanado ¿no? para, para subir esos tipos de interés de una forma bastante fuerte y eh, por comentar también otros dos componentes de la cesta que han subido bastante y que, que, que en fin que también están haciendo que, estos, eh, que el IPC americano se dispare, comentar, por ejemplo, viviendas ha subido un 5% interanual y un 0,5% desde febrero. Y, sobre todo, el componente que más ha subido es aerolíneas. Lo, en fin, a ver ahora con el tema del COVID, si otra vez la gente se echa para atrás y si sigue con ganas de viajar. Yo creo que la gente tiene muchas ganas. La Aquí gente es... va a
1: viajar igual y este verano se va a hacer polvo la gente viajando y, y se va a fundir sí. el poco dinero que tenga porque yo creo que esto nos ha cambiado un poco la mentalidad de, de decir, pues mm. es que si tengo una oportunidad de disfrutar es que no la voy a desperdiciar porque es que a lo mejor... El año que viene ya no estoy aquí, entonces sí, vamos, sí, sí. vamos a aprovechar al máximo lo que podamos. Y justo al hilo de lo que decías antes de mm. la FED, justo estaba sí. cargándome la página de, de CM Group, donde pone la probabilidad, no hacen encuesta de la probabilidad de subida de tipos. Y básicamente, sí se descuenta ya que la próxima reunión, que es el 15, no, perdón, el 3 de mayo, porque durante el mes de abril no hay reunión, hay ocho reuniones al año mm. por parte de la FED pues ya con un 86,6% se descuenta que se van a subir los tipos al, al rango del 0,75% al 1%. sí Y pues. la estimación para, para finales de año, que lo tengo... Ay, perdón, no, 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 me he confundido. Es el 4 de mayo, que, que he dicho 3 de mayo, era el 4 de mayo. Y para finales de año, el 14 de diciembre de 2022, se estima que ya los tipos de interés estén por lo menos en el 2,5-2,75%. Es decir, si queréis pedir una hipoteca, pedidla ya, porque como esperéis a final de año, igual os veis con unos tipos de interés el doble de lo que los teníais antes y no pidáis hipotecas a tipo variable porque os vais a comer sí. los mocos.
0: Justo, justo eh, lo estaba pensando no con la noticia que también comentábamos al principio del programa, que el Euribor por fin se ha dado la vuelta, por primera vez en seis años, tengo aquí el dato que no me acordarán, seis años, entra en terreno positivo, marcando 0,005%, y pues como dice Marco, que la hipoteca media te va a costar a día de hoy 384 euros más al año, pero... Eh, también hay que tener una cosa en cuenta que el cambio eh, directamente no es inmediato sino que los bancos van repreciando este crédito lo suelen hacer pues cada seis meses o cada año o sea que de la noche a la mañana esto no lo vamos a ver reflejado va a llegar más pronto que tarde porque es que ya en mm. fin está hecho pero que, que en fin que para la próxima eh, para la, la, la próxima letra de hipoteca igual todavía pues mucha gente no lo no lo, no lo ve reflejado no pero Chicos, nos han confundido, ya os llegará,
1: <risa> básicamente. Ya os llegará, ya os llegará, y, y, y lo que da miedo ¿no? es que nos vayamos de nuevo a tipos de interés del 5% o algo así, ¿no? Quien tenga hipotecas a tipo variable va a notar cómo la subida va a ser bastante gorda.
0: Sí, sí, totalmente. Totalmente y, y bueno, a ver también, creo que esto va mucho en consonancia con ese mensaje que mandaban desde, desde el BCE, que en fin, que hay que comenzar ya... A subir los tipos de interés, hay que finalizar la compra de, de bonos, siguiendo un poco la misma estrategia que está siguiendo la, la FED, eso sí, ya sabéis que aquí van un poquito más lento, pero poco a poco la maquinaria económica pues está llegando al, al mismo sitio y, y bueno, que es que va a ser un año muy movido, es que realmente estamos viendo noticias, o sea, nos están impactando por, pues, pues por todos por los todo sitios, lado. ¿no? En fin, igual que hay otros años, quizá, que bueno, es que estas últimas fechas, claro, es que de 2019 o 2018 a 2022 ha pasado lo que no ha pasado desde 2008 en adelante, ¿no? Con el tema de la, de, de la, no de, de las burbujas, de la, sí, de las subprime, de las hipotecas subprime y demás. Pero se nos está juntando una cantidad de sucesos en, en el corto sí, plazo. Se nos que... está acumulando el trabajo. Total, total. Y bueno, por finalizar, que esto ya también, como lo comentábamos eh, antes, no pues tampoco vamos a indagar mucho más, ya vamos a entrar luego con noticias de, de empresas, ¿no? En España, que ya comentamos en el anterior programa de diarios de Wall Street, que Hacienda estaba en su, en su año récord de recaudación, pues bueno, ayer salía la, la, la noticia, ¿no? Eh, no sé exactamente por, por qué, pero pero bueno, la leí y creo que era, era interesante de tratar. Eh, gasto de sueldos públicos récord en mil millones, la masa salarial aumenta a ritmos cercanos al 10% interanual y eh, se, ha, se, ha, se ha experimentado un incremento superior al 17% con respecto a el anterior máximo que era de 125.000 millones que fue justo en la, en, la, en la cota previa a la crisis iniciada en 2008. O sea, no sé yo si este es un indicador de que nos vamos a tomar por culo, pero en fin, justo no el máximo antes de, de una gran crisis y viendo eh, los componentes que estamos viendo en el mercado y, y, y cómo está de revuelto todo, pues en fin más de uno bueno de hecho este fin de semana no sé si, si me imagino que habrás leído también eh, pues eh, la prensa y los medios no muchas muchos medios hacían se hacían eco ¿no? de esa posible crisis que si bien al empezar la guerra yo no lo leía que creo que era una una época igual un poco más normal para poder hablar de esto pero cada vez oye más eh más medios especializados, más casas de análisis, más grandes bancos, ¿no? Decían que, que oye, para finales de 2022, principios de 2023, a ver a ver en qué queda todo esto.
1: No, hombre, pero si es que yo creo que eso es algo claro que va a ocurrir, ¿no? Que, acabemos, que esto acabe en una crisis bastante grave. Yo lo veo totalmente claro. Tú piensas que las empresas vienen muy castigadas de, del COVID, se estaban recuperando y ahora les viene otro mazazo. Imagínate, empresas industriales sobre todo, que dependen de de materias primas como el acero, el aluminio y demás, pues todas esas empresas. Yo conozco a gente que trabaja en empresas de este tipo que los han mandado a su casa porque tienen parada la producción, porque claro, si tienes que comprar algo de acero y no puedes comprarlo y no tienes de demanda, ¿no? No tienes demanda, pues ¿qué vas a hacer con todos los empleados que tienes en la fábrica eh, esperando para hacer algo de, de metal o de acero? Pues pues básicamente o los despides o, o los pones a barrer en la fábrica, pero poco más pueden hacer, entonces todo esto al final desemboca en una caída del consumo que ya veremos, caída del consumo con precios disparados, pues una estanflación maravillosa Sí,
0: no, y también empresas que tengan ahora mismo grandes créditos concedidos pues claro Bueno, y eso es unido interés...
1: al, al enfriamiento de la economía que provoca una subida de tipos de interés, que esa, no, claro. esa es otra divertida
0: que se nos está juntando. Tenemos un cóctel muy interesante. O sea, a ver cómo son capaces de, de atajarlo. A mí ahora mismo no se me ocurre nada y más es que es eso, que viendo por un lado, eh, es que es eso, se nos está juntando la guerra, se nos está juntando los problemas del COVID, se nos está juntando con eh, esos problemas también en las, en las cadenas de suministro que es que llevamos ya año y medio, dos años, que se sigue hablando de la escasez de microchips y demás, sí. y que todavía
1: no, no, no han sido capaces de atajarlo, no, es, que, no tiene, claro, es, que no, es que no tiene solución. Es que es no tiene solución ninguna, y al final tú piensas, vale, la solución es que la energía de nuevo caiga, imagínate, el petróleo vuelve de nuevo a los 50 dólares y se pone todo a funcionar, pero es que no es un modelo económico sostenible, es que no puedes, tu, tu economía, como es el caso de Alemania, que mucho... Eh, muchos analistas ya lo han dicho y propios dueños de, de empresas importantes de sectores in, del sector industrial, no me acuerdo ahora mismo, por eso no digo la empresa que es, pero uno de los teos dijo, es que Alemania es, la economía de Alemania se basa en unos precios muy bajos de la energía, el, el sostenimiento de esta, de esta producción eh, se basa en que teníamos unos precios de energía asequibles y por eso, y por eso podríamos ser competitivos, una vez que le quitas eh, los precios de energía baratos, todo esto se convierte en, en algo que no tiene ningún sentido. Entonces, ¿vamos a bajar los precios de energía para volver al mismo modelo de antes? Pues al final vamos a acabar igual, dependiendo de los mismos países que, que nos la van a liar a la más mínima por, por sus intereses. Sí,
0: sí, sí. Nada, que se ponga Porsche, no sé si será esa empresa, pero que se ponga a hacer tanques, que en el pasado les fue <risa> de, 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 sí, de ese modo. Sí, de, cambio, es... ¿no? Seguimos diciendo que ese es el sector que parece ser que por muy mal que vayan las cosas, eh, el no, 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 no no era normalmente... No,
1: no era Porsche, eh, <risa> creo que era, que era Glencore, pero no lo quería no, no, decir porque no estoy seguro, pero creo que era la, la empresa era Glencore
0: comentaba, Porsche porque ahora que has dicho el tema de Alemania y es que hace poco, eh, escuchando en un podcast, no decía, no, no lo sabía que, no sé si los motores o incluso todo el tema del chasis y demás de pues de los, bueno ahora, ahora son los T90, pero no me acuerdo el, el eh, es que no recuerdo cuál era el, el, el tanque, ¿no? que que se estaba que, que ayudaron a diseñar, pero vamos que Porsche fíjate que es algo que yo no, no conocía, ayudó a la hora de, de crear de crear tanques para, para nuestro amigo Adolfo, por ejemplo, entonces sí. En fin, una, una simple curiosidad que me, que me, me rondaba por la cabeza. Eh, bueno, si te parece, vamos a hablar ya de empresas y, y, bueno, vamos a hablar de uno de los mejores o el mejor gestor de, de empresas, precisamente, como es Warren Buffett, de, de la actualidad, que últimamente se ha ido bastante de compras, eh, llevaba sin hacer este tipo de movimientos, pues, un tiempo, pero debe ser que, que ha visto alguna que otra ganga en el mercado y, y bueno... Queremos destacar tres de las últimas compras y los motivos, ¿no? O, o el por qué pensamos que ha podido sí. eh, desembolsar esta cantidad de dinero que en muchos casos pues, ha sido bastante importante, ¿no? En primer lugar, que seguro que lo has visto, Occidental Petroleum, que ha sido, yo creo, la más reciente y a principios de marzo pues eh, se hizo con un 14,6% de la empresa por 6.000 millones de dólares. Fíjate, esta empresa además hmm. que se ha revalorizado un 100% desde inicio de año. También es cierto que, en fin, el petróleo pues ya sabemos... Claro, ya todas las petroleras, tal, tal, todas tal. las
1: empresas energéticas haciendo máximos históricos de beneficios. Hmm, pues... Exacto.
0: Y claro, leyendo ¿no? o buscando posibles motivos de compra, pues comentaban, por ejemplo, que Occidental es uno de los principales productores de petróleo de la cuenca del Pérmico, que, que bueno, Marco, tú que has estado en Houston o en, en, por ahí cerquita, igual incluso has pasado por ahí. no para, para Puede poner... que haya
1: pasado, pero la verdad es que no, no lo recuerdo.
0: No, es, es una es una eh, está situada en, en Texas y es uno de los depósitos de rocas más gruesos de, del mundo. Esto se debe a que en ese periodo en el Pérmico, que es de hace unos 300 millones de años, pues eh, había ahí un, un, un mar donde se iba pues en fin, depositando este tipo de sedimentos y ahora mm. pues lo dicho, es una de las eh, reservas más densas y más eh, estratégicamente eh, potentes ¿no? de, de hidrocarburos del mundo. Entonces, eh, comentaba también desde, desde el propio Occidental Petroleum que se estima que para 2022 el 80% del petróleo americano sea eh, de producción nacional, ya estamos viendo cómo están cortando cuerdas mm. eh, y acuerdos, con por ejemplo, con Rusia, y... Que además la mayoría de ese petróleo, de ese 80%, salga de aquí, de la cuenca del Pérmico, por ejemplo. Entonces, pues bueno, yo creo que es una clara apuesta de Warren Buffett, primero, porque los precios del petróleo van a seguir siendo bastante altos. Y, por otro lado también, eh, ya sabemos que a Warren Buffett le gustan mucho las empresas que tienen mucha caja, y en este caso... Eh, en la última presentación de resultados trimestrales demostró que tenía mucha caja y que además la caja le va a usar de una forma que también le gusta mucho a, a, a este inversor. ¿no? En primer lugar, reduciendo deuda, aumentando el dividendo, que lo dicho es otro de los, de los indicadores que más le gusta a la hora de, de entrar en, en este tipo de, de, de nuevas adquisiciones, y también un plan bastante ambicioso de recompra de acciones. ¿no? Entonces, pues entendemos ese, esos motivos,
1: ¿no? petróleo claro, más Es que hay que tener más en más cuenta más... Que, que esta subida de los precios del petróleo le ha, le ha caído como agua de mayo a las empresas energéticas porque ha permitido que muchas de ellas saneen sus cuentas, sí. que reciban una fuente ingente de, de ingresos y que además, si las que sean listas, pues van a apoyar esa transición eh, ecológica, por así decirlo, ¿no? Esa transición a nuevos métodos de energéticos, ¿no? A energías renovables y demás, que, que un poco vayan sustituyendo su dependencia total del petróleo, porque si al final el petróleo vuelve a precios de 40-50 dólares, pues van a estar en los mismos problemas que estaban muchas petroleras antes de, de estas subidas tan fuertes de, de los precios, de hecho... Justo cuando tuvimos pasamos el, la crisis inicial del COVID, que cayeron los precios, que se pusieron en negativo, era curioso como veías eh, rápidamente como un montón de empresas quebraron, muchas empresas petroleras quebraron porque ya venían de una mala situación y con esto al final pues ya se les hizo insostenible. Entonces las que sobrevivieron ahora mismo pues tienen la oportunidad de sanearse totalmente.
0: Claro, es, es, es la suerte, ¿no? Ya no es solo el a qué precio sacas el petróleo, que mientras el petróleo esté alto te da igual, aunque mm. pues, trabajar con márgenes mucho más estrechos, ¿no? De hecho, creo recordar que Occidental, esto me estoy lanzando un triple, eh, seguro que, que luego que no se escuche pues lo puede comprobar, que era de las empresas que tenían márgenes más ajustados, por lo cual, si el petróleo acaba cayendo, quizá no sea tan buena... Eh, inversión por parte de, de Warren Buffett entonces, en fin, creo que él sí que ve bastante claro que el petróleo ni mucho menos se va a tomar un respiro, que va a seguir pues bastante eh, en fin, pues con esa tendencia alcista que estamos viendo todos en fin, solo el tiempo dirá si, si ha hecho bien aunque eh, la verdad que a este caballero la verdad que con el tema de las inversiones no no le suele ir no le suele ir nada no mal, suele ir aunque... mal, ¿no? y, y bueno, hemos hablado de una empresa vamos a hablar de la segunda que es Allegany Corp eh, ...una compañía de seguros... ...y de esta directamente la compró... ...el 100% por 11.600 millones de dólares... Y desde que se conoció la noticia, pues la empresa ha subido un 30%. Que también tiene, eh, tiene esa parte ¿no? de, de mito, ¿no? Que da igual cómo, qué empresa sea, puede entrar claro. en... En fin, da igual qué sector, da igual eh, qué haga ahí qué deuda, que absolutamente todo, que si entra Warren Buffett, la empresa pues va a tener esa, ese empujón inicial que, que en fin, que, que ya te digo, empezar con un más 30%, pues no te viene mal, ¿no? Dentro de la empresa. No, la verdad es que no. Y mmm, aquí, por ejemplo, motivos de compra, pues en primer lugar, que las aseguradoras de por sí le encantan. Eh, tiene ya tres grandes aseguradoras, como son Bersey Hathaway Reinsurance, la parte de, de aseguradoras de, del vehículo empresarial. Luego tiene otra empresa que se llama General Re y Geico. Eh, y no solo eso, sino que, el actual director general de Allegheny Corp dirigió con anterioridad una de estas empresas, en, en este caso eh, General Re, por lo que entendemos que pues el management pues está bastante alineado con lo que puede pensar Warren Buffett, entonces pues mm. imagino que dos personas que piensan igual pues es mucho más sencillo de hacer, de hacer negocios. ¿no? Y, y no solo eso, también hay una parte muy interesante… Y es que dentro de Allegheny Corp encontramos una parte, una, una filial que se llama Allegheny Capital, que tiene un crecimiento del 51% con respecto al año pasado y que está invertido en sectores bastante variopintos, como por ejemplo eh, fabricación de acero, fabricación de camiones y remolques, producción de juguetes, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, le está dando también esta compra a Versailles Hathaway eh, inversiones en industrias que ahora mismo, pues, son esenciales, ¿no? Como, como comentábamos antes, pues, acero, camiones y demás, pues, parece bastante, bastante interesante. Y, por último, la última adquisición está? Así que esta sí que a más de uno seguro que le ha pillado, no sé tu Marco qué opinas eh, una adquisición que a lo mejor no entendemos tanto como puede ser sí. HP eh, que yo creo que ya estaba un poco como quizá de, de capa caída ¿no? Viendo sí.
1: Bueno, de... no, no, no sé cuál es la situación financiera de la empresa, no sé cómo está, pero sí que es verdad que como como equipos como ordenadores y como impresoras que son las cosas que he probado de HP no doy un duro por ellos, básicamente no me <risas> pienso comprar nada de ellos porque sus impresoras tienen toda la obsolescencia programada para romperse más pronto que tarde y los ordenadores siempre he tenido un par, creo, de ordenadores HP y siempre me han salido muy malos.
0: Sí, sí, no. Está bien saber. Yo la verdad que solo he tenido un portátil HP y me fue bastante bien, pero es cierto que con el tema de impresoras y demás, igual, en fin, cojean un poco, un poco más. Lo que sí te digo, que la empresa está muy, muy barata. Yo creo que también ha tenido esto bastante que ver. Eh, tengo por aquí los ratios. Eh, sí, de cuando... estoy viéndolo aquí,
1: un PER de 5,53. Sí.
0: sí, y un, un ratio precio-ventas de un 0,7 y... Otra de las motivos que hablábamos antes, el flujo de caja, en los últimos cinco años han conseguido de media 4.000 millones al año. Mm. Lo cual, pues, como decíamos, este tipo de, de, de ratio, este tipo de indicador le gusta mucho a Warren Buffett y también altos dividendos, en este caso un 2,6%. Así que. En fin, una industria o un sector, ¿no? El tema del hardware y pc es que sí que tuvo un gran repunte con el tema de la, de la pandemia. De hecho, HP se anotó un dos, más 200% desde su desde sus mínimos históricos que fueron en marzo del, del 2020. Pero, lo dicho, eh, teniendo en cuenta el, los problemas que hay con la cadena de, de suministro, que parece que no se van a resolver a, a corto plazo, que tiene una oferta un poco quizá limitada, que hay otras empresas que están haciendo lo mismo, pero lo están haciendo mejor, a mejores mm. precios, no hay más que, eh, te pongo el ejemplo igual de AMD, NVIDIA, sé que no sé exactamente ese sector hardware como tal, sí. eh, pero, en fin, que yo creo que, que es una empresa que a, a, a ninguno de nosotros nos parece como muy apetecible, no o, o, o seguro que no tenemos en cartera, Sí, habría, habría de... que verla,
1: habría que Pero... verla en profundidad. Si han entrado por algo será, tiene un PER muy bajo, al final tiene sí. un PER muy, muy bajo, para una empresa que trabaja relacionada con el sector tecnología. Si nos vamos al sector comunicación y equipamiento, si te vas a los, a los PER, claro, es que aquí tengo 68 empresas, pero hay muy pocas empresas que, que tengan un PER por debajo de 10. ¿vale? De hecho, solo hay 5 empresas de las 68 del mismo sector, solo hay 5, entre ellas eh, HP, que tienen un PER por debajo de 10. Entonces, yeah. pues, eh, y, y el PER máximo en este sector, hay algunas empresas que, bueno, son una auténtica barbaridad. Hay una con un PER, que PCTEL, que tiene un PER de... 474. Vamos, la cotización va en picado hacia abajo de esa de esa empresa sí, sí. y aún así está a un PER de 474, pues imagínate si tiene si tiene que caer, pero sí que es la eh, sí que la verdad que la mayoría de las empresas pues está en un PER de en torno a 15, 20. Esa sí. es la, la media del, del sector más o menos.
0: Lo que está claro es que sí ha entrado. Eh, en fin, tiene muchos más medios, es más inteligente que nosotros y, y que seguro que lo ha hecho pues, en fin, eh, con una decisión bastante sopesada, tanto él como de sus asesores. Y vamos, yo estoy convencido que nos acabará callando la boca. Aquí ni mucho menos somos contrarios a, a lo que hace el bueno de, de Warren. Y, y bueno, eh, Warren Buffett, que no le vamos a olvidar, porque ahora eh, vamos a hablar del apartado de criptomonedas y va a salir su nombre a reducir. No sé si has visto que, que el fin de pasado fue la, la conferencia Bitcoin 2022 en Miami ¿Sí? y, y tuvo bastante, bastante jaleo, la verdad. Bueno, a, antes de empezar con esto, comentar que ha sido una semana bastante mala para las criptomonedas, de entre las 10... Eh, más importantes o mayores por capitalización la mayoría han perdido eh, pues eh, a doble dígito lo estoy viendo aquí ahora mismo en pantalla por ejemplo Ripple menos 12% Bitcoin menos 12% Ethereum menos 9,51% Cardano menos 18% en fin, la situación actual pues tampoco sí. está, está ayudando y vamos a centrarnos con la conferencia Bitcoin porque ya te digo, esto bastante curioso y, y bueno varios de los highlights nos los trae Peter Thiel que Igual por este nombre no te suena, pero cuando te digo que es el fundador de PayPal o el CEO de Palantir, inversor en las primeras etapas de Facebook o LinkedIn, pues oye, creo que es un tío que, en fin, sabe, sabe cómo funciona sabe esto. Sabe lo que habla. Que, tiene criterio. Pues eh, en su intervención no, dejé, no dejó títere con cabeza, absolutamente ni un solo títere. Enumeró una lista de enemigos de Bitcoin que, según él, estaban impidiendo que, que la criptodivisa alcance sus niveles más altos. Y, pues bueno, el número uno para él, el, el, el enemigo máster, sería Warren Buffett, al que llamó abuelo sociópata de Omaha, así, haciendo amigos, eh, el, el bueno de, de Peter Thiel. Luego también a Jamie Dimon, el CEO de, de JP Morgan, Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, los definió como gerontocracia financiera que se opone al movimiento juvenil revolucionario del Bitcoin, o sea, iba con el hacha bien mm. <ríe> bien puesto y a dar hachazos a todo lo que se mueva ¿qué más comentó? pues eh, cuando optan por no asignar a Bitcoin eh, eso, cuando optan por no asignar a Bitcoin es una elección profundamente política y tenemos que presionarlos tenemos que decir, tienes que subir a bordo en esto, o sea kamikaze total de, de, de Bitcoin, eh, insultando a todos los que opinan distinto a él Sí. Y, y bueno, eh, no fue el único que tuvo highlights, que quizá fue lo más remarcado por lo que dice y a quién se lo dice, ¿no? Pero por ejemplo, Katie Wood, que la verdad es que la pobre últimamente no, no, no levanta la una. cabeza, está, está yo creo que ya la gente ni habla, ¿no? De, de la pobre Katie Wood. Aunque bueno, mm. es que está siendo un, un año muy difícil para ese tipo de, de empresas, de ¿no? Sectores, el, sí. el sector, ¿no? Pero, pero bueno, según ella también. Eh, dice que tiene un precio objetivo eh, en 2030 para Bitcoin de más de un millón de dólares. ¿Por qué? Pff, pues porque, porque sí. Porque ha visto su
1: bola mágica, vamos, porque el motivo eh, no se basa en absolutamente nada racional.
0: Exacto, no, no, no sé cómo alguien es capaz de categorizar y ponerle ese, ese valor, ni mucho menos, incluso teniendo en cuenta que desde aquí somos ferros defensores de, de Bitcoin, tenemos Bitcoin en cartera, pero, en fin, dar ese tipo de cifras de un millón, podía haber dicho dos o cinco millones, ¿no? Sí, no,
1: si es que no, no se sostiene nada, porque no hay un mercado como tal tan sólido que, que demande Bitcoins para hacer algo concreto, ¿no? Entonces, pues todo se basa en una expectativa futura y demás, y basado en eso, pues tampoco puedes hacer ninguna estimación fiable.
0: Mira, no, nos comentan por aquí por el chat eh, Sully Jackbar, que un saludo. Dice, Bitcoin en un millón, se descojona. Dice, me recuerda a The Moon en Twitter. Sí, esto ya se sabe. Sí, eh, no,
1: HODL, como se pronuncia, ¿no? H-O-D-L y tu The Moon. Y a invertir, en,
0: a invertir en, en Dogecoin, que nos irá fantásticamente. Bueno, bien.
1: Eh, de eso no sé si habías apuntado algo sobre Dogecoin, pero... Elon Musk eh, ayer o antes de ayer hizo un comentario que quería motivar a que se pudieran hacer el, el pago del de nuevo servicio que quiere sacar mmm, Twitter de Twitter Blue, que se va a llamar, ¿no? que va a incluir pues, que puedas poner eh, NFTs como imagen de perfil, que puedas editar los tweets y que además tengas incluidos eh, servicios de noticias esto a mí me parece increíble que con una suscripción de 3 dólares tengas puedas acceder a, a, distintas, a distintos medios, ¿no? Que eso es algo yo que siempre he pensado, ¿no? Porque a lo mejor pagas una suscripción a El País o al New York Times y demás y al final te gastas o 10 o 15 o 20 euros lo que cueste la suscripción al mes pero solo tienes un medio y tampoco la gente tiene capacidad para pagarse cinco suscripciones para estar informado de, de distintos medios ni tampoco lo vas a leer todo. Entonces, si consiguen integrar a los medios dentro de Twitter y que con esa suscripción de 3 dólares o 5 o 10, lo que cueste al mes, al final, eh, puedas tener acceso a estos servicios, Twitter puede convertirse eh, realmente en la hostia. Y al hilo de esto, Elon Musk decía que quiere abogar porque se pueda pagar este servicio de Twitter Blue en, en Dogecoin. No en Bitcoin, no en otra moneda, sino en Dogecoin directamente.
0: A ver, al, al rey del meme, si le das ya la plataforma donde, donde más ruido hacen los memes, pues yo creo que noticias de estas vamos a ver continuamente, o sea eh, no, no, yo creo que se ha metido simplemente para, para eso, que al final eh, no va a ser parte de la junta directiva al final no, no le... no sé si ha sido él o que le han dicho al final, oye mantente al margen amigo, bueno, aunque quiero, deseas el mayor activista de, de la compañía pero pero sí, sí, muy, muy curioso y seguro que Podemos, o sea, está claro que Elon Musk está loco de la cabeza, pero en fin, un tío que es capaz de sacar Paypal, eh, Tesla, eh, SolarX X, eh, SpaceX, pues oye que cuando Elon Musk habla yo creo que tenemos que escuchar porque en fin, sí al final su opinión influye ideal.
1: mucho en lo que en lo que va a hacer la gente tenga razón o no tenga razón va a influir en lo que en lo que diga la gente y obviamente pues hizo que Dogecoin subiera sí que es verdad que a mí el servicio ese de Twitter Blue me parece que puede tener mucho futuro y que puede impulsar el tema de los NFTs inútiles no los NFTs que yo llamo inútiles que no sirven más que para mirarlos no como son los los de imagen de perfil y todo esto, pero a ver qué pasa como dice Suli, eh, Suli Akbar, eh, pues al final la, la gente de Twitter que escribe pues no tienen ni puñetera idea y, y, y los que de verdad pues mueven esto pues son las grandes ballenas, los grandes tenedores de, de Bitcoin. Eh, nos pregunta cómo está yendo la liga de bolsa este año, ¿ha ganado algún club? Bueno, la Liga de Bolsa, la, la universitaria, eh, está, está funcionando ahora mismo. Todavía les quedan seis meses de, de competición hasta finales de octubre, que es cuando acaba. Este año están teniendo un año dificilillo. Sí que es verdad que el año pasado acabaron casi todos los clubes universitarios en positivo y este año les está costando mantenerse en positivo a la gran mayoría. Y la Liga Profesional justo acabó el pasado viernes, ¿no, César?
0: Justo, sí. Además... Eh... De entre las tres primeras posiciones, conozco personalmente a, a, a dos de ellos, que son Eduardo Praff de no sé si pronunciaba bien el apellido, de TradingView, un sí, buen pues, amigo faf, nuestro. Yo, yo no
1: sé pronunciarlo, ¿eh? Le tengo no, que decir no. un día que
0: nos, que nos pase la la, no, el, la, la fonética, ¿no? Que, les, que creo que en seis meses sacó en torno a, un, creo que eran 56, un 54%, que por cierto ya le he dicho que se tiene que pasar un día por el podcast para que nos cuente, porque en fin, en los últimos seis meses, viendo cómo está la economía, sacar más de un 50% es, ha sido una es auténtica especial. locura. Que comentábamos antes, ¿no? Participó en Liga de Bolsa sí. con el club de inversión La Salle, Luego, en segunda posición también, Sergio Tutor, otro buen amigo nuestro, eh, que también participó en Liga de Bolsa con la Universidad de Barcelona, que también le ha sacado un veintipico por ciento, que, lo dicho, en los últimos seis meses. Todo lo que sea no estar en negativo, me parece una gestión de capital absolutamente brillante. Bestial, ¿no? Entonces, bestial. Bueno, le daremos la oportunidad de, de pasarse por aquí, que nos cuenten un poco cuáles han sido sus principales operaciones y, y demás. Además, hablando con Eduardo... Eh, de hecho, va a auditar la cuenta, me dijo, y quiere en plan pasarnos el documento auditado para que lo colguemos en el blog y demás. Ah, qué y, guay. Y, y que, y que guay. finalmente, pues bueno, que la gente lo pueda lo pueda ver y que vea que realmente que es, que es así, vamos, que es. Que claro. Es, eh, pues mira, no,
1: nos dice Sully por aquí pues, que él se quería apuntar con la autónoma de Barcelona, pero que, a ver si, que al final no salió club, que a ver si el año que viene sale. Pues eso, te animamos, porque el año que viene, pues. Eh, seguro que vuelve a ser la edición más potente, este año tenemos 600 personas, el año que viene esperamos, eh, vamos, nosotros lo vamos a dar todo para llegar a los 1000, y estamos preparando algo muy chulo, que queremos sacar una segunda ya edición de la Liga Profesional, estamos viendo cómo hacerla, si hacemos una nueva edición de la Liga Profesional, si hacemos una pequeña eh, competición solo de cripto, tenemos que ver qué hacemos, pero vamos a sacar cosas antes de que empiece la siguiente edición de la Liga Universitaria.
0: Tenemos, tenemos cositas horneándose, ¿no? A ver, a ver qué tal, pero. Sí, tenemos pero que
1: decidir qué y con quién, pero, pero saldrán cosas. Exacto.
0: Pero sí, sí, no, y eres más que bienvenido, así que así que nada, esperamos el año que viene tenerte también en, en Liga de Bolsa y, 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 bueno, pues también que te pases por aquí otras veces, ¿no?, por el, por el, por el podcast a charlar, que la verdad que nos, has hecho que, que este fin de programa pues sea bastante, bastante dinámico. Y, Marco, yo creo que antes de despedirnos, una última noticia, también relacionada con la conferencia de, de, de Bitcoin 2022 y que, comen, como comentaba antes Sudyabar, eh, que decía las ballenas son las que mueven el precio. Vamos a hablar de una gran ballena como es Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy, que también es otro otro fan número uno de Bitcoin. De hecho, la empresa MicroStrategy, ya hemos comentado alguna vez, que tiene mucha parte de su tesorería invertida en Bitcoin y cada vez que puede le mete más y le mete más. no Pues eh, igual, se mostró súper optimista eh, en, en, en esta gala, sobre todo por los mensajes provenientes del gobierno americano, eh, donde bueno me imagino que lo habrás visto ¿no? Que Joe Biden decía que estaba trabajando en el desarrollo de una política nacional sí. sobre monedas digitales y demás sí. y entrecomillando a Michael Saylor comentaba se analizó los últimos 100 años de la historia y preguntó ¿cuándo fue la última vez que el presidente de los Estados Unidos ordenó al gobierno adoptar una nueva clase de activos? La respuesta es nunca, así que creo que Bitcoin debería estar celebrándolo por lo que ha sucedido en las últimas semanas en el gobierno de Estados Unidos. O sea, creo que tiene toda la razón tiene bastante buena pinta lo que el mensaje. no Janet Yellen también comentaba que, que ella ve bondades al, al Bitcoin, que no es solo una máquina de estafar dinero, como sí. mucha gente lo, lo ve. y bueno Igual que Bitcoin hablamos de otras criptomonedas. Así que, en fin, lo que está claro es que un marco regulador eh, es positivo, entre comillas. Evidentemente que gran parte de, de la magia de Bitcoin es que se ha descentralizado y otro tipo de criptomonedas. Pero, lo dicho, yo creo que llegando a esa...
1: Necesita necesita un, un punto en el que poder funcionar en la economía Exacto. real. Ya hay muchos proyectos Exacto. que funcionan en la economía real, que los hemos comentado ya mil veces aquí, somos súper pesados, como Sorare.com y demás, que, que para nosotros es una auténtica pasada. Más proyectos que vendrán, que ya tienen como una economía real, no dinero que se mueve dentro de esa plataforma y que es estable, no que no es un proyecto que sube como una burbuja y luego se cae, sino que se le ve mucho mucho futuro a, a largo plazo a este a este tipo de proyectos entonces eso va a estar en la economía de alguna manera, o lo aceptas e intentas regularlo de alguna manera para que estén trabajando en la legalidad, o eh, miras para otro lado, lo prohíbes y vas a provocar que la gente siga usándolo eh, sin que tú te aproveches de ello, como estado
0: justo, muy de acuerdo con, con esto que comentas, y Marco yo por mi parte ya todo finiquitado agradecer... Vale. Esto... Eh, pues bueno, a la gente que se ha pasado por aquí a, y nos está escuchando y nos escuchará también en, en las distintas plataformas de podcasting donde subiremos al eh, donde subiremos el episodio y en especial agradecer también a Subyac Bar por haberse pasado por aquí y, y haber charlado con nosotros, así sí. que yo creo que Marco por mi parte lo ya, dejamos aquí,
1: ya lo muchas gracias eh, de mi parte también y nos vemos la semana que viene, que paséis un, una buena semana santa, un festivo eh, y, y lo paséis muy bien y volváis con las pilas cargadas Y si tenéis la suerte de tener puente este festivo este jueves y este viernes, así que nos vemos la semana que viene, hasta luego <risa>